0: De San Valentín se dice que es una fiesta de origen pagano, que tiene su origen en las supercalias, las fiestas dedicadas a la fertilidad en Roma, que a finales del siglo V se convirtieron en una celebración más apocada, eso sí, católica. Y no asociada al amor, por cierto. Para nada asociada al amor. ¿Qué fue entonces lo que ocurrió para que a día de hoy vinculemos el 14 de febrero al Día de los Enamorados?
1: Hoy es el día... Y esperanzas de un querer.
0: Pues para esa asociación tenemos que irnos a finales del siglo XIV, cuando el poeta Geoffrey Chaucer escribe el poema El Parlamento de las Aves y afirma, por primera vez en la historia que sepamos, que en el día de San Valentín fue cuando cada ave encontró a su pareja perfecta. Bien, esa es la teoría. Porque si después de saber este dato nos vamos a una biblioteca digital, como lo es, por ejemplo, la del comercio, e introducimos San Valentín en el motor de búsqueda, nos vamos a llevar un chasco. Esta fiesta no aparece asociada a los enamorados hasta mucho tiempo después de la aparición del periódico, en 1878. En concreto, no aparece hasta la década de los 50 del pasado siglo XX. Y esa vez, sí. Esa vez la explosión del amor como excusa para el obsequio al ser amado aparece en toda su extensión. Los que mucho se quieren, anuncia uno de los primeros negocios en referirse a esta fecha, en 1951, hoy 14 San Valentín, regalos de óptica covadonga en Corridados. ¿Qué habrá ocurrido? Bueno, pues, pues esto. Galerías aún mayores rebajas que nunca. Efectivamente. Poco tiene que ver en nuestras latitudes el buen chocer con el hecho de que hoy celebremos San Valentín y mucho más un asturiano, ese sí que tiene mucho más que ver. Pepín Fernández, el asturiano que volvió a España después de emigrar y que estableció en el año 1943 en plena calle Preciados de Madrid una tienda a la que llamó Galerías Preciados por la calle y que pronto prosperaría en parte precisamente por la potenciación de fiestas como San Valentín o del Día del Padre. Cinco años después de aquella inauguración surgió la idea. En el diario Madrid, el periodista César González Ruano había hablado del Día de los Enamorados que se celebraba a la sazón en Estados Unidos, pero no en España. Y Pepín la pilló al vuelo. No tardó ni una semana en publicar en el ABC el primer anuncio que haya existido jamás en nuestro país sobre el Día de San Valentín y la necesidad de que los enamorados se regalasen cosas cada 14 de febrero. Aquel año Sonaba en todas las
1: radios esta canción.
0: no augurar en España el más brillante éxito para el Día de los Enamorados Sábado 14 de febrero Galerías Preciados, Madrid Y no era mal augurio, ¿no? Promover una fiesta como San Valentín potenciaría la economía del pequeño comercio tan necesaria en aquellos años finales de la posguerra Y promovería también unos preceptos de la moral que tampoco venían nada mal Y es que todo va de la mano Porque un año antes y con media hora de duración había arrancado a sonar en Radio Barcelona ella.
1: Consultorio de Elena Francis.
0: A partir de entonces, y durante casi 40 años, el consultorio de Elena Francis se convirtió en un absoluto referente sentimental y moral de la población española, especialmente de las mujeres. Pero pocos, prácticamente nadie, sabía por entonces que las respuestas a las dudas de amor que se exponían en el consultorio eran redactadas, en realidad, por un equipo de guionistas varones. Y leídas después, eso sí, por las conocidísimas voces de María Garriga, Rosario Caballé y Maruja Fernández. Los consejos exponían el ideal del amor y de la posición ante el mismo de la mujer, establecido por una ley no escrita, que potenciaba la obediencia, la modestia, la contrición y la tolerancia a casi cualquier cosa... ...hasta las propias intolerancias, ya lo ven.
1: Mi problema más grave es la indecisión, me explicaré. Tengo 20 años recién cumplidos y hace aproximadamente dos conocí a un chico con el que salí tres meses. Luego lo dejé porque no acababa de agradarme. Desde hace un tiempo me viene llamando con frecuencia, insistiendo en que debemos vernos, hablar... ...y así poder saber a ciencia cierta si nuestros sentimientos son auténticos aunque reconozco que es un muchacho que reúne muchas condiciones exigibles por una mujer debo decirle también que es más bajo que yo y eso señora hace que mis amigas se burlen de mí y tal vez por esta circunstancia yo me muestre un poco a la expectativa porque por ejemplo, recuerdo que en la época en que salíamos más de una vez me prohibió que me pusiera tacones altos y me lo dijo con ciertos malos modos y todo porque no quería que se me viese más alta que él Señora, ¿cuál cree usted que ha de ser mi reacción... ...ante tales circunstancias?
2: Hija mía, tu problema no es de indecisión... ...sino consecuencia lógica de tus pocos años yo creo que por lo que respecta a la estatura no deberías preocuparte y has de prescindir de las opiniones ajenas porque cuando un hombre y una mujer están realmente enamorados yo puedo asegurarte que la estatura no cuenta para absolutamente nada ahora bien, recuerda que ese muchacho es bastante exigente al prohibirte prohibirte, fíjate qué palabra más fuerte prohibirte usar zapatos de tacón lo cual ya es un síntoma de intolerancia yo creo que independientemente de esta circunstancia tú puedes aceptar su invitación y sin ningún compromiso empezar a salir con él con el fin de tratarle más a fondo tú procura mantener fría tu cabeza y no quieras correr demasiado en tu relación humana con él así pues responde afirmativamente a su próxima invitación y procura irle conociendo mejor para ver si responde a la imagen que te has forjado de él yo la verdad es que creo que no pero debe ser tú quien decida Así que deseándote lo mejor, recibe un cariñoso saludo de esta buena amiga tuya. Elena Francis,
0: o más bien su trasunto varonil, no fue la única. En todas partes cocieron habas y los consultorios sentimentales, siempre dirigidos a la mujer, prosperaron en todas las publicaciones habidas y por haber. También en el comercio, donde la encargada de contestar las dudas y aconsejar a las enamoradas, respondía al nombre de Guadalupe. Leemos en 1956 En vísperas de San Valentín Lo siguiente Si no tienes novio mujer Debes despabilarte Y con eso del santo animar al chico que te ronda Para que en este día se declare o visite la casa de tus padres Que es como decir Ya lo tengo en el bote A los maridos no les basta fecha El marido en cuanto deja de ser novio Se inmuniza contra estas cosas gratas Y sigue Tu mejor vestido y tu mejor sonrisa para este día de San Valentín. Una misa y un cirio al santo. Otro tanto a San Antonio para que no se enfade. Paces rotundas si has reñido con tu amor. Simulacro de celos la víspera del día 14. No hay tanto que fascine al hombre como saber que tiene celosa a la mujer que quiere. Visita a los escaparates de muebles. Disimulo hacia una lavadora electrónica para tu futura cocina. Proclamación de todas tus virtudes caseras, alabanzas al novio, alabanzas a montones. El día 14 de febrero, recuerda, puedes tener novio, afianzar unas relaciones y asegurar un matrimonio. San Valentín se ha hecho patrono de los enamorados. Y entre broma y broma, si tú sabes hacerlo, ¿se pueden lograr tantas cosas?
1: Que, que, que Tú lo que quieres, que me coma el tigre. En fin, las
0: mujeres, decían, eran las que exigían los regalos de San Valentín y la atención de los enamorados, y que debían, aunque con procuro, hacerlo. Queridas niñas de ahora, ya está bien, leemos en 1956, la civilización occidental está hecha de recaditos al oído. De hermosos intercambios de ramos de flores y de endecasílabos, hasta que comenzaron los alemanes con su manía de formar imperios. Todo esto viene a cuento de que se está convirtiendo el hermoso Día de los Enamorados, el Día de San Valentín, en un verdadero eslogan publicitario. Y esto se decía apenas ocho años después de que conociéramos la fiesta de San Valentín por medio, precisamente, del eslogan publicitario de Pepín Fernández. Tres años después, en 1959 La película El día de los enamorados Con Conchita, Velasco y Mabel Carr Insistía en que estas cosas del querer Eran puramente femeninas
1: Cada chispa es un suspiro Te quiero, tormento mío Tu amor para mí es como un relámpago Un trueno, una borrasca. El amor es pasión, es fuego Es una llama que hace. Un ciclón en medio de la noche Una llama que arde sin consumirse Te quiero con alta, digo con bajas presiones Nuestro amor es como un huracán una llama que se enciende y que se apaga. ¡Qué barbaridad! ¡Qué montón de cursiladas estáis diciendo! ¡Vaya, hombre! Claro, según tú, el amor viene a ser como un mechero de gas. ¿Ah? Y por lo que tú dices, un parte meteorológico. Encima que te ayudamos. Para lo que lo agradece, de que te curtan.
0: ¡Ay, pobre mujercita exaltada! Eres sin querer pasto de todas las gangas de enero. No hay liquidación ni ventaja en la que no tropieces, compras y compras cuando el frío de la calle te da en pleno rostro, trayéndote a la realidad tus desesperadas compras. Tu entusiasmo es tan efímero como el amor de los galanes maduros. El peligro de tu defecto está en que nunca la mujer exaltada nace millonaria. Así reza otra respuesta del consultorio de Guadalupe en el año 1957, el mismo año, por cierto, en el que Isidoro Álvarez, histórico presidente del Corte Inglés, obtenía su primer puesto directivo en el gran negocio competidor de Galerías Preciados, con las cuales, por cierto, llegaría a hacerse. Ellos, ya se sabe, eran diligentes cuanto más competitivos y ambiciosos. Ellas, en cambio, maleables y vigiladas siempre por mor de su tendencia al capricho. Hoy a casi 75 años de aquel primer San Valentín todo ha cambiado mucho el consultorio de Elena Francis dejó de emitirse en 1984 y comenzamos a descubrir que el amor va más allá de los regalos del 14 de febrero, sí, pero, pero también de los severos preceptos inculcados a lo largo de las décadas o al menos así debería ser ¿verdad? que ha pasado mucho tiempo desde aquel anuncio de galerías y todavía mucho más ...pero que mucho, mucho más... ...desde aquellas lupercalias...